0: 环游世界啊，一直是很多人浪漫的梦想，可现实的工作却往往禁锢了我们的脚步。2020年的一场疫情，远程工作的普及，使得不少人重新思考环游世界和工作生活是不是可以兼得。今天啊，我们请来了一位先行者，不租房的606天一书的作者苹果姐姐郑晨宇，分享她一边工作一边游历在世界各个角落的心得感悟。
1: 我记得刘雯有在那个《奇遇人生》里说过，她说这些年我都是靠箱子，我就是一个蜗牛，把家背在身上。然后我当时听了特别有共鸣，我觉得我也是一个蜗牛，就背了这个行李箱
0: 。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎收听新一期的牛油果烤面包，我是、Sean、s
2: 我是 v i n d y
0: 哎呀，随着这个时间的流淌，我们终于度过了神奇魔幻的2020年。2020年，因为新冠疫情的原因，所以使得全世界的大家生活的状态都产生了巨大的变化，就更多的人待在家里面，有更多的工作在家里面进行了。于是乎，有一个概念越来越被人所提起，就是远程工作、到处游牧。我们节目之前呢也做过好几期节目，有一期节目呢讲到了怎么如何高效的在家工作，也有一期节目讲到了各位主播在远程工作的时候的心得和体会，身边的很多朋友呢也跃跃欲试，想要尝试一下边旅行边工作生活是怎么样。今天呢我们非常有幸请到了一个朋友，他曾经也在硅谷工作，后来成为了一名旅行作家和旅行画家，他曾经606天拖着行李箱住进了99个房东的家里。又写了一本书，叫《不租房的606天》。这就是苹果姐姐郑成宇，我们欢迎她。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是苹果姐姐，现在正在上海和大家连线
0: 。成宇啊，其实我很早之前就在关注你的故事，就看到你，感觉是实现了大家脑海中那种梦想中的，过
2: 上了向往的生活，过
0: 上了向往的生活，然后一边远程工作，然后一边跑到不同的地方去。我其实第一个问题就是。我们现在可能是因为疫情憋在家里面，开始会想这个问题。而你其实，在几年前就做这个事情了。你为什么想到做这么一个在大家想中会是很大胆、很有勇气的一件事情呢？
1: 谢谢上这个问题。其实最早是一五年的九月，我从深圳搬去洛杉矶，然后当时洛杉矶这个城市就跟我现在上海魔都一样，很大、很繁华，车流不息。但是我觉得在那里工作时候，其实不是特别有一种归属感嘛。然后，呃，所有的朋友都是在创业公司的同事，所以我就想有没有一种方法，我可以跟我所工作跟生活城市产生一种链接。我之前在 Venice Beach， 洛杉矶的那个 Venice Beach 工作，然后我经常在街上行走，就会看到很多很。漂亮很奇特的房子，我就想住在里面的人，他们的家是怎么样呢？我有没有可能跟他们一起去生活，去体验他们的人生呢？然后我自己是从一二年就开始用 Airbnb 嘛，然后呃，所以我自己就经常使用这个民宿。我就打开 Airbnb， 发现哦，我工作的这个附近就有很多的民宿，有很多艺术家、建筑师和飞行员
0: 。Venice Beach 那边。
1: Venice Beach， 然后包括。开始搜索，哎，我就花了一个下午，就想做一个心愿单，就是说我是不是可以，就是不租房，不在一个地方，但是我可以每一周就是周一到周四在公司附近住，然后周末我游牧到城市的另一个街区，因为 L A 有八十个街区，对，八十个很大很大。<笑>那如果我在一个地方定下来的话，其实不是特别有动力去到另一个地方，而且就是 L A 是一个没有车就寸步难行的地方。但其实不知道你们相不相信，我是这么多年在 L A 生活，我是没有车的。<对>我就开始这个想法嘛，然后打开 a L B N B 后，可以定向去搜索一些感兴趣的行业，最主要是想。跟这个城市产生链接，然后我就想看看，哎，当地人他们的生活怎么样的？还有那些我感兴趣的行业，比如说我之前是做 marketing 的，然后最早是做 finance， 但是我其实内心一直对艺术、对画画、对建筑、室内设计很感兴趣。然后我去了 Airbnb 上就看到，哦，这个就是很多人会写他们的个人介绍嘛，然后说，哦，这个是一个二十五年呃机灵的飞行员，然后哎，这是一个画家，这是一个 vintage 的这个 store owner。啊，就很多很多很有意思的人吧，然后就像打开了百宝箱一样，然后就停不下来，我就开始搜索一个 wishlist， 然后哪知道在那坐了三十分钟一下变成三个小时，<笑>我就列了很多个 wishlist， 然后就写了一个就是我的模板 intro 模板，因为很多这些是要去申请的嘛，然后就给这些房东发了信息。
0: 对，你是不能直接预定的。现在可能有，但是当时可能就你必须要给他写一个写一段话，然后他要
1: 跟房东交朋友。<笑>对，然后而且我我非常喜欢那种比较呃、uh, authentic 的 Airbnb， 就是 Bed and Breakfast 嘛，因为 B&B n 就是它的意思就是 Bed and Breakfast
0: 。Breakfast 就是早餐和床，这样
1: 一个早餐一张床，就是很简单的一个设施，但是呢，其实就感觉到非常温馨，非常的接地气。因为我自己也是做那 marketing 背景的，所以我就想，哎，那是不是他们会不会把提供早餐或者他们的职业写在他们的介绍里呢？我就去 Google search 这个 Airbnb Los Angeles designer 啊、呃、breakfast， 或者是 architect breakfast 啊，就
2: 真的能找到一些
1: 设计师，呃、真的能找到很多
0: 。哦、我感觉是一个听到了一个 acker, hacker 黑客在那边<对>如何神奇的使用 Airbnb 这样的一个故事。
2: 不是我们想找 Airbnb 的路
0: 数，嗯、因为我们平时的人可能想到 Airbnb 的时候，都说：“哎，我这个要去一个地方旅游，然后我看看哪个房子比较好看。”我可能不根本不关心那个屋主是谁，我就看、这个。房东是什么？对
1: 对，因为我是这个水瓶座哈，然后我的好奇心是比较强的，所以很多时候我就。非常想了解我我生活的一个地方，不管在上海，我也会去弄堂里体验生活。如果我就是在一个大厦里的公寓楼里，其实我在某个城市，你会不一定能感觉到这个城市的这种呃生活的这种烟火气吧。所以，当你住在当地人家里的时候，你就最能感受到那种烟火气。然后你在工作之余，你也多了一些新鲜感。然后这种新鲜感可以让你跟城市产生一种。归属感以后，其实你更好的有一种工作状态。如果我只是一个人在一个地方住着，然后每天都是工作生活两点一线，有的时候其实呃内心也会觉得有一些空。我希望就是能够让它更加充盈一些。然后 a L 变 B 就像是一个能帮助我实现这个想法的一个工具，一个平台。
0: 你的说法让我想到了之前有一个段子，就是当时国内刚刚流行共享出行的时候，就是滴滴和 Uber 开始流行的时候，他们就有段子说啊，我这个今天坐到个车，他们是一个 VC 投资者在开车，然后我一路上就跟他们中关村的创业者去聊天，然后去去了解他们的创业项目。对于你来说，就相当于是以租房为契机去了解城市和城市里的人
1: 。对，是的。然后当时我也是结合了就是 Uber 和 Lyft
0: 嘛。啊，你都用上了是吧？
1: 就是共享，因为我觉得他们说我是这个共享经济的一个这个 open book 共享经济真人图书，对，就是，所以我当时也是没有车，然后，但是呃，我有时候是骑自行车，因为我选的这些民宿都是离我工作大概在十五分钟骑车，或者是。打 Uber、Pool、l i f t 呃 l i f t 那个 line， 估计也就是十十多分钟这个距离。然后到周末呢，我就在周五下班以后，就是等高峰期过了以后，我再打车去另外一个街区比较远的，比如说 Echo Park、Downtown L A、Pasadena。然后我用48小时时间和一个住在当地人家里，然后去感受一下他们生活，来去找一找他们那里的 Farmers Market 或者他们那里的有趣的一些餐厅、那里的瑜伽馆，然后就是一个。这样的一种去探索一个城市的方式，我就发现，当你呃不断需要去移动的时候，你会发现这个城市里很多你完全不知道的东西。然后呢，这样的情况让我就想继续探索。嗯
0: 哼，那后来有越探索越大吗？后来还是说只是在 L A 这个一个大的区域？后来有到其他的地方去吗？
1: 有的有的，因为后来一工作我就搬到旧金山了嘛，然后我就从 L A， 嗯<哼>，前面的这个生活实验是二零一五年九月开始的嘛，然后到了七个月之后我就搬去了旧金山。那在这个中间，其实周末有时候我也会去波特兰啊，还有一些其他的城市，像墨西哥城啊，因为从 L A 去墨西哥也就三个小时嘛，飞机三个小时，我就去了很多，对对对，就是那种周末游的距离的地方，对
0: 对对短途旅行的地方。
1: 对，短途旅行的地方，还有就是，比如说回亚洲的时候，在日本或者在上海、北京都有去不同的地方啊，新加坡
0: 。哇，那去的地方还是蛮多了。哎，其实我就想一个问一个问题啊，很多人会向往这样的生活，但是他们一直会想象不出来，真的说，哇，我真的是这么多天。不在家里面住，我到处跑来跑去，我都没有车。其实对我来说，在遥远没有车已经实让我很难想象的一件事情了。那这样具体的这样的一个生活会是什么样的呢？跟平时大家在家里面工作、生活，东西放在那边，床放在那边，有什么样的不一样的地方呢
2: ？对，你的东西怎么办？我其实也有这个问题。<笑>每次换一个地方，你都得搬他们，对吧
1: ？对，因为是这样的哈，我觉得当时情况是。我从深圳搬去洛杉矶，我一共带了两个箱子嘛，其他东西其实都有打包寄存起来。那我就带的东西就是我的必用品。那我到后来精简到一个行李箱，因为确实我要一边工作，在一边，呃，要定期搬家的话，所以必须要就是精简我的行李。这样的话，呃，才有可能去平衡我的工作和我做的这个生活实验。那么，嗯。嗯，其实，在某种程度上，就是我没有想过我要过断舍离的生活，但是我就是被动的成为了一种
0: 断舍离生活
1: ，<笑>去适应我的这个 lifestyle、嗯。实践了。对对，去实践了吧。就是我从来没有说我要 set a goal to be a minimalist， 但是我发现，当我需要去不停搬家的时候，同时又要平衡工作和生活时，我我只有这一个选择。所以我就是基本上就是三件衣服，而且都是黑色、白色、藏青色这种。比较简单的颜色，然后，呃，两条裤子，然后两双鞋，然后我会带上我的几个衣架，因为有些房东家是没有衣架嘛，会带几个我的移动的衣架，还有挂钩啊，然后我自己会带一个拖鞋，还有一些必用品，就是那种旅行小瓶装的。然后还会带上一些健康零食，像一些 energy bar 啊这些东西，还有坚果。所以我就是，其实我就变成了一个多拉 A 梦。就是大家都说我打开我的包，其实里面没有，<笑>不是很大，但是里面什么都有，比如说什么创口贴啊，<笑> first aid kit 啊，然后各种药啊，还有各种小的吃的东西。你就会发现，你在生活在做减法，然后你就会留下必须要用的东西。然后呢，慢慢的就会发现，其实真正生活中必需品也没有那么多。其实我找的很多房东都是 Airbnb 上五星的超赞房东。有很多人问我，哎，你为什么不用 Couch Surfing？ 因为在我当时状况来说，呃，我为了确保我的每一个体验都是比较 positive 的嘛，所以我觉得 Airbnb 的话，你可以看到评分，然后你你可以选择就是。和你的情况符合的房东，然后呢，你啊、呃，但是 couch surfing 可能你需要为他就是做一个饭啊，因为你是不付费的嘛。我选择都是 Airbnb 上面的呃五星房东，这样的话，其实我的体验一般都会比较好，而且房东都特别的考虑周到。有的时候去了，他们还有欢迎水果，然后他们还有很多的，就是就是洗漱用品，他们都有考虑到。哦，有每天早上有咖啡，比如说什么摩卡壶，可以早上一起喝咖啡。然后我会选择那种可以预定早餐的嘛，也就是通过早餐或者一杯咖啡的时间，跟房东有一个交流跟沟通。对，平常还会带一个就是压缩浴巾啊，然后这个分装瓶啊，收纳袋，把东西全部都收纳好。还有一些像 Ziploc k bag， 然后也是装一些小东西嘛，所以我的行李箱都是，如果是分块的，就在我的脑子里，就是这些地方是分块的
2: 啊，对,对对，管理分区
1: 、收纳分区，所以其实就是每天我东西都不大拿出来，就是我的我没有衣什么衣橱之类的哈、啊，就是呃，很多人听到我的故事都很向往，但是我有提到说你在真实实践的时候，其实啊、呃，就是没有衣柜的。可能真的只有三件衣服，然后我的行李箱就是一个全部的家当，<对>就是我的家嘛。我记得刘雯有在那个《奇遇人生》里说过，她说这些年我都是靠箱子，我就是一个蜗牛，把家背在身上。然后我当时
0: 听了特别，就<笑>很形象哎，真
1: 是特别有共鸣。我觉得我也是一个蜗牛，就背着这个行李箱。然后记得去年在伦敦哈，就是伦敦地铁就是有很多楼梯，就是。要拎个箱子，然后上下楼梯、坐地铁，因为我基本上都是公共交通出行比较多嘛，对,
0: 对,对，对，就带着他上地铁、嗯、下地
1: 铁，然后有的时候真的觉得太累了，因为我还背着我的画，有时候大部分时间是一个行李箱，嗯、但是如果我带着我的画呀、画笔呀，就是两个行李箱，确实是有有过想放弃的，说让你这样做太折腾了。但是当你走进一个人家，就比如说我在洛杉矶。就是最繁华的那个 a p e r c r o m b i e 然后一转角走进一个像《爱丽丝梦游仙境》一样的一个院子，里面有这个就是流水、有喷泉、有竹林，还有各种可爱的小动物。或者我走进红山国家公园，一个一个印第安妈妈她的家，她有一只二十一岁的鸽子和二十一岁的猫咪，我就会觉得哇哦！电影中的画面就一次又一次的就走进了我的生活。然后我们觉得这个世界还有更多的美好值得我们去探索，还有更多的人，他们的家就是从外面看都是一模一样的，都是这样一个，就是一个房子。但是走进去以后，你会看到他几十年生活的痕迹，你会听他讲每一个物品的故事，你会遇到他们家可爱的小动物，甚至他们可能会带你去他最喜欢的餐厅吃一道最好吃的菜，然后你真的会被他们对生活的热爱去。感染，然后你就情不自禁的会更加热爱生活，然后你就会在从能量守恒角度来说，确实真的是身体是非常累的，因为你要不停的搬家。在精神世界上，我觉得是非常充电的，因为一直会有不同的这种热爱生活的生活家吧，跟你去有交流啊，你去体验他们的生活。
0: 那除了要拎着行李箱爬着楼梯这样的一个搬家的痛苦之外，有什么样的问题？之前你有没有想到，但是你实践这样的生活之后，才发觉，哎，居然还有这样的问题
1: 。有啊，就是快递地址对吧？要确认一下寄东西寄到哪里，还有很多地方要写你的 address。Oh, 那这个怎么办
0: ？对吧、啊？这万一剁手的时候买买买买到后面，结果那地方已经不在那了。
1: 其实，在做这个生活实验期间，我没有买过什么东西。因为第一，就是其实很多时候买东西是因为你有空间去存放这些。现在我真的是没有空间去考虑。我其实是在我的这个对我精力来说，我必须要做减法嘛，所以我就只买一些我现在需要的东西。你就是根据你的生活状态做出一些选择吧。那还有一些呢，就比如说衣服，就朋友喊我去参加个派对，然后是 Great Gatsby 的 Theme。然后我说天哪，我这个箱子里没有任何一个可以参加这个派对。然后我的房东说出了什么问题嘛？然后我跟他说了一下情况，他说啊、哦，没事，我的这个衣橱可以借给你，我帮你挑选一件衣服
0: 。老奶奶颤颤微微的把自己去参加真的 Gatsby 的 party 的那个衣服给你了
1: 。然后<笑>真的有有蛮多房东，嗯、他们都是这种很热心的。然后每次有问题的时候，他们都会来有帮助到我。还有一个房东就是。呃，把他的家就是他的客厅哈，嗯、呃，让我去，就是如果有朋友，他说也、哎、可以来我们家客厅见面，他就主动跟我说也有这样的情况，然后也让更多人看到他们家非常美好的这种装饰啊，这些，对，还有很多的情况，比如说最大的问题就是说你没有一个地方你可以回去，对不对？就是如果就是我是有一个 Google Calendar。规划我的每一天，就是每一周我哪几天在哪里。然后我是提前就是几个月，我是提前几个月会跟房东发这个申请，说哎，我可不可以住到你们家？然后我可能集中一个下午会发一个这些申请，然后他们陆续回复我，然后我们再排期。有一些房子可能就是你要提前半年才能订到一天的，有一些你可以订三天或者一周的。嗯嗯啊、有的当你定了以后，突然跟你说啊，我们家这个水管爆裂了，不好意思，你要取消。有的时候是纽约暴风雪，然后飞机临时取消，这个时候其实就是你要有非常强的抗压能力，然后在非常紧张的情况下寻找 Plan B 嘛
0: 。这让我想起来，我一个朋友他是国内做旅游行业的嘛，他跟我说一个让我觉得很吃惊的数字，说国内的酒店预订百分之六十还是百分之八十都是当天预订当天的。我觉得哇，这个国内的游客心都好大呀。
2: 啊， uh, 其实那可能还是因为充足吧 ，supply 比较充足，就我不用担心去到了会订不到。嗯
1: ，对，其实是锻炼一种解决问题的能力。包括我最早有人说：“哎，你做这件事情肯定要有很多的这个呃，你怎么能够支持自己做这件事情？”首先就是我没有什么太多的消费，因为我不就是把我的工资预留出来去体验不同人家。其实我觉得我自己是一个。呃，文化人类学的研究嘛，是以研究家和不同的生活方式，啊、嗯呃，也是在为我后来写书，就是收集了一些素材。那还有一个呢，就是我其实，在一五年的时候，在知乎上，可能一五年六七月份，我写了一个如何用 Airbnb 收获更好的体验，就是把我之前这几年使用 Airbnb 的心得写出来了嘛。嗯、那时候 Airbnb 刚刚在中国开始大家用嘛，然后呃，就把我的 referral code 放在里面了。哈哈哈，<笑><笑>我没有想到这篇文章真的超级火，然后非常非常的受欢迎。这篇文章后来我到十一的时候嘛，十一完了，我打开我的 Airbnb 发现，哦哇，我就是有一些就是可以支持我几个月的吧，去体验。
0: <笑>结果 Airbnb 的同事可能后台一跳，这个月的所有用户增长都是你这个 referral code 来的，
1: <笑>然后就帮助我去 k i c k s t a r 这个 project 吧。所以其实也蛮感谢当时的，就是写文章。然后我觉得真的是你专注在做你擅长、热爱事情上，最终会有一个，它有一种方式去帮助你完成它
0: 。那我就替我我们这些宅居的旧人类问一个问题啊，像你开始这样的一个拖着行李箱到处住 Airbnb 的生活的时候，有什么事情是你比较怀念具有定数的时候的生活的吗？
1: 对啊，所以就是 fast forward 四年后，现在到二零二零年，我在上海有落地了我的工作室，然后在这边已经六个月了。其中我三个月是没有坐过飞机、高铁这些，宅了三个月
2: 。定居
1: ？对的。所以我现在可以去对比一下，我觉得就是你有一个，你可以把你对生活的热爱布置出来嘛。平常我以前喜欢收集一些东西。但是在租儿遍地，手是没有办法收集，我可能只能收集一个房东家的公鸡的羽毛，或者是一个鸽子的羽毛，或者是某一个小的一个徽章。但是有很多东西是可能没有的。然后，但是而且就是你回到一个固定的地方呢，还有一个非常怀念就是我其实因为经常背搬家，每天背着很重的书包，我的肩膀是不大好的，这一点非常明显的，因为你一直拖着箱子背的书包，双肩包嘛。嗯，现在的话可以不要天天背着书包，我觉得也是一个比较大的一个对我来说一改变
0: 。但可能每天的运动量就不够了
1: 。哦，对，我之前确实一个人拎了两个箱子上下这种高铁、地铁都没有任何问题。其实除了 Airbnb， 我还用了 Class Pass， 对我都是这些平台最早期的用户，而且是长期使用，就是把 Airbnb 和 Class Pass 结合。
2: 其实有共通的地方，对
1: 对啊，我会发现，哇，哦，真的特别棒的一个结合。我可以到一个新的街区住在一个人家里，然后我在那里去体验那里的瑜伽呀、普拉提啊，什么各种各样的运动，超级拓展自己视野和归属感的一种结合方式。我之所以一直以前在科技公司工作，然后感兴趣这个，也是因为我觉得它真的可以给人们的生活带来很大的改变，让。我们可以从线上走到线下的这种人与人的链接嘛，所以我大学毕业的梦想就是去硅谷工作
0: 。那像你在跑来跑去的时候，你还是在工作是吧？那这样的生活状态跟你的工作有什么样的影响呢？是有相辅相成，还是说工作上会碰到一些额外的问题
1: ？其实就是觉得这个经历教会我最多是做取舍，基本上减少了和老朋友交流的时间。就是很多时候周末朋友说，哎，要不要一起什么吃个聚餐啊，玩狼人杀？我真的就是说，呃，我可能要在搬家的路上，因为人的精力都是有限的嘛。<笑>如果你，你可能在社交、在自己的生活实间、在工作中，你必须要做一个平衡。所以我当时就是说，这一年我可能真的是减少了很多跟老朋友的社交，很多人都找不到我。
0: 但是换一个角度来想，这次二零二零年疫情之后，大家都学会了线上捞人杀，就不再是个问题了
1: 。对,对,对，是的，是。所以我的这个做事的原则就是说，我是要在不影响我这个工作的基础上去做一些我的生活实验嘛。我所以呃是这样的一个一个情况，自己的写书啊，然后我自己开工作室，所以我现在时间可能更多是自己来管理。对
2: 对，我其实想到一个问题，就是说你怎么安排这个给每一个房子住多长的时间呢？我记得你刚才说有的房子它比较火，它可能只 available 一点点，就说你怎么决定说，比如说我未来的一年要这么住，我怎么分配我多久住在哪里这样子呢？对，比如说我是你的粉丝，我也想尝试这么操作一下的话。
1: 啊，这个问题特别好。呃，首先我做这个生活实验时候，第一个问题就是说，这个家，世界上家有多少种形式？我想找到呃，世界上各种各样的家，从房车到树屋、嗯、到蘑菇屋。我先把这个哇最 ，most unique homes around the world 先找出来，心愿单先列出来。心愿、嗯、单哦，对对对，对你先把你看到的 idea， 对，把最独特的 idea， 因为网上有很多那种 listing 的那种、呃、list。然后我就去一个一个收集到 listing， 然后去看他们的 availability。像这样的房子，你可能只能订到一到两晚。然后我就提前先把这些的时间确定之后，然后再根据这些时间去确认我其他时间。那肯定就是优先考虑我工作附近的，就周一到周四。就找我工作附近的。嗯、那么在 L A 的话，它是一个比较特殊的城市。嗯、洛杉矶这边有很多自由职业者，很多画家、艺术家，还有音乐人，他们其实都把自己的家打开，<对>然后去做 Airbnb， 其实是为了支持自己的工作和生活啊，这是他们的梦想。对，非常幸运的是，在我工作附近就有上百家 Airbnb 可以选择。嗯、所以呢，就周一到周四我尽量是不动的，所以就是说一二三。就基本上有三到四天是在一家，然后到周末我在周五、周六，嗯、就是周五、周六、周日我可能选一家，然后周一早上我就坐车回回到那个工作附近的这个地方。回到
2: 工作附近啊，所以基本上可能一周里面是分成两段，然后一段是在你工作附近，另外一段就去探索一些更加有意思的地方，这样子
1: 。对对对。对
2: 对
0: 特<音>好奇啊！经历了这么多的生活状态的变化，然后包括也锻炼出来了强壮的小腿，在那边拖行李箱之后，那么对你来说，你最大的收获是什么呢
1: ？哦，其实对我比较大的锻炼是我的这个手臂可以拎两个箱子哈。OK， 然后能力<笑>最大的收获其实有很多，就是我觉得最直观就是友谊吧。我觉得现在我在世界每一个城市。我去过城市都有都有我可以再回去的朋友的家，而且我觉得这个是一个非常神奇的事情，就是说你可以通过线上呃去看到房东的介绍，看到他家的照片，你或许看到他种的某一个植物你也很喜欢，或者他用的呃黑板墙，或者他家布布置的风格和你是很一致的，在某种程度上，我们可以通过照片加上房东的自我介绍去知道哦，我跟这个人是有共鸣的。甚至在我敲开这个门之前，我会知道或许我们可能成为朋友。这样的友谊，我不知道大家有没有这样的经历，就是有些人你可能只跟他聊了几句，聊半个小时你就觉得好像认识了很久，然后你们之后也会长期保持联系。大学毕业那个时候要去找工作，就天天去参加各种 reception， 参加各种活动。但我自己其实我就觉得其实挺累的，呃，不断的社交嘛，见人。但我后来发现，或许通过。住民宿的方式，住在普通人家里，就是对我来说最舒适的方式去探索世界，去遇到我本该认识的朋友。后来有这些房东，每一次回旧金山，每一次回洛杉矶，他们有时候会来机场来接我，或者是打开他家门， <Wow. S 1> 让我去帮他们呃养一下猫狗。就去年的圣诞节，我是在旧金山帮两个朋友帮他们去养看猫嘛 ，passiting， 因为他们圣诞节外出了。就想分享一个故事，因为呃，到后来呢，就是说我发现我住的很多房东家里都是养猫和狗的，然后我就随手给他们画了一些猫狗的画像嘛，然后他们就非常的喜欢。后来就有一个房东就说啊，我的猫咪二十一岁了，能不能给他画一幅画像，在这里住一周？所以到后面就有点像技能换宿了嘛，就突然发现哦，很多房东啊，
0: 你感觉就像是以前宫廷的画师是吧？这个国王说你过来给我儿子画一幅画，让你住过去，在城堡里面住几天，画一幅画
1: ，有一点像。后来就给他的猫咪画了、y、Uki 画的画像，其实猫咪二十一岁已经就是非常年长了，挺大了，很老。过了半年，我又去他们家的时候，就是他就跟我说：“呃、y、，uki 他走了，但是你给我的画像，就是他放他们家最明显的地方，我会永远的珍藏它，是我对、y、uki 的永远的记忆。”然后我就突然特别感动，觉得哇，其实我已经参与到了这些房东他们家里非常重要的这些瞬间里，而且我可以给他们的生活增添一份就是记忆还是色彩。所以后面就很多的房东，也就是找我给他们的猫狗画像这些。
0: 你让我想起来，我之前在 Airbnb， 因为我个人也是一个 Airbnb 爱好者嘛。然后我记得，让我想起来之前我去伦敦的时候，有一个 Airbnb， 当然他现在已经不在 Airbnb 上面 list 但他是在伦敦的国王车站顶上有一个看起来看起来非常 fancy 的一个 loft。Oh, wow. 然后我是定了他一天，然后但他之前那天跟我说：“哎，其实我那今天也有空的，你过不过来一下吧？你就住了这两天好了。”然后就过去之后，还跟他聊了很长时间。他是一个在附近金融所工作了一个经济学博士，然后我们就聊了很久。然后我还现在还记得他的一个观点，让我觉得啊，就改变了我的对世界的看法。就跟我说：“啊，我现在觉得嗯，科技的进步真好啊！你想，我现在用的这个 iPhone 卖的价钱是跟我前年那个 iPhone 是一样的。”但是它的所有性能和元件都变得更高级了，使得我们同样的钱，但是我们变得更富有了
1: 。对，在伦敦的时候，我也有非常有趣的经历，就是有一个房东，他是一个作家，然后他就把一个咖啡馆改造成了他的一个自己的家，所以我就想说，哎，其实一直也在打卡世界上最有趣的这种住宿嘛，这个是咖啡馆改造的一个家。然后呢，去了之后聊一聊，就说：“哎，他发现我喜欢艺术，他他和他女儿也很喜欢艺术。他说：‘嗯、啊，那我正好有一张就是 Tate 泰特美术馆的这个啊 affiliate 的卡，说你拿去用吧，在我们家的时候，他就借给我用了几天。等于说，每次你去看展，去看那些特殊的展，那那时候正好正好是梵高和英国的展，然后我就每天都去看，我觉得真的是特别超值的体验。”
0: 哎，那你之前提到，就一开始为什么要想要做这样一件事情，是因为你觉得需要去寻找归属感？那么你做了这样一件事情之后，但是你是一直在移动的，那所以说这样的一个行为，你如何能够找到你的归属感？归属感到底是什么意思呢
1: ？对，我觉得其实这个就是也是我一直研究的一个感兴趣的一个话题吧。就是很多人问我，哎，这个你的安全感来自哪里？你一直在移动，哪里来的勇气？哈。首先，我觉得就是安全感，有一个物理空间的安全感。除了就是物理空间中房子和熟悉的物品给你带来的这种安全感，那另外一个就是说和你同频的人，他们的家也会给你带来一种呃安全感和和归属感，还有他们家有用过的物品。我记得有一次在伦敦，我就坐在那个房东的房间里看他的那些物品，就是一个红色的沙发，还有很那个温暖的壁炉。还有他收集的就是各种各样的小挂件，然后我就做一做就流眼泪了，因为我真的特别的感动，就被他的生活的热爱感动了。有的时候我们走进一个非常空白的空间吧，其实你是很难有归属感，就真的是必须生活过。有的人他们用一个破的雕塑做了一个花盆，然后你就会觉得，嗯，你的心也会跟着安静下来。然后就是你刚,刚你说的，你跟那个房东，伦敦的房东聊天。的内心话，你到现在还记着。有的时候就是一个简单的沟通，一杯咖啡，你就会突然觉得跟你这个地方是有链接的，然后它成了你一个一直的记忆。所以我一直觉得这件事情呢，就是一个生活方式的混血，让每一个我住过人的家，他们的生活方式都在我身上不停的沉淀，然后让我成为了一个现在的我。所以在某种程度上，我也可以做一个家和生活方式的一个提案师。比如说 ，Wendy 或者是 Sean， 你们要布置家的时候，我可以跟你们采访一下，然后聊一天，然后知道你们喜好，对，然后给你推荐很多小的物品，觉得你们会喜欢的一些小的物品。然后刚才我听到你们聊天，就提到说，哎，可能不一定会一直做这件事情，但是可能会找一个周末去一周做这件事情。其实这也是我做这件事情的初衷。我觉得当当我去完成一件看似不可能的事情的时候。我其实希望给大家看到一种可能性，就是说，尽可能的去丰富自己生活吧，去了解自己所生活的城市，嗯、<哼>或者是自己呃平常可能没有看到的东西吧。所以在自己的城市去旅行，或者到其他地方旅行，最终是打开心扉，对。
0: 提到这一点之后，我刚才其实就想问这个问题，就是建立呃连接和别人连接是一些外部性的东西。那么做这样一件事情这么长了之后，对于你自己来说，你会观察到什么样的变化吗
1: ？呃，第一就是能够快速的和陌生人打开话匣子。嗯，这个来自于很强的感知力。其实我一直在做的这件事情呢，是在训练我的感知力。我走到一个空间，有可能快速的观察一下。我可能看到一些点，我我比如说哈，就是有一次去一个房东家，旧金山的一个房东家里，然后就是问到这个 WiFi 嘛
0: ，所有的就要 i r b 住户的问题，问题
1: 然后他就给我一个纸上面写 Gabriel 什么什么一段数字，然后我说哎，这是你儿子的名字吗？他说哦，对啊，我的儿子是麦当娜的舞伴，然后他又跟我讲了一个很长的故事，啊，通过一个 WiFi 密码就跟一个人产生了一个链
0: 接，哎，这挺好玩的，因为。像有朋友到我家来玩的时候问我 WiFi 多少，我跟他说是费波拉切利数列到十三，他们觉得啊，真的好牛逼、啊
1: 。对啊，然后还有一些，就比如说我上到一个房东家里，我说，哎，你家这个柿子的画蛮有趣的。他说，哦，你是第一个看到我们家挂了柿子的，因为在美国可能有画柿子的画不是很多嘛
0: 。超市就很难看到的柿子。
1: 对他有一幅柿子的画挂在厨房，然后我就跟他说，哎，这幅柿子的画很好看。他就跟我讲起了这个柿子的故事，然后他对这个美食的热爱，对亚洲的热爱，然后就是很小的一个细节，家就是多了很多的触点。就现在我们见面，可能就是两个人喝杯咖啡在咖啡厅里，但你在一个人家厨房的时候，哎，他的刀怎么挂的？他用了哪些就是这种什么蒸锅啊、空气炸锅、啊，嗯嗯还是什么各种各样的厨具，你都能
0: 聊出很多东西。
2: 对，信息量就丰富了很多了。就他生活中的各种细节，都会在他的家里的各方面体现出来。
0: 对，所以除了观察力之外，其他的东西呢
1: ？对，就是
0: 一个时刻解决问题的能力
1: 吧。呃，我其实一直觉得这件事情虽然不是一个创业公司，嗯、但它其实需要是一种 entrepreneurship， 创业者的精神。从一开始如何启动，到你如何去规划这个事情，然后再到每一天可能会遇到。各种突发情况，比如说飞机被取消，还有一次是因为工作太忙，我把那个民宿我想订的是 Burlingame， g 在加州，对吧？在那个机场附近的那个 Burlingame g。哪知道我那个手机 auto correct 它、嗯、改成 Birmingham 了，那是在 Alabama。<笑><笑>然后我工作,、uh, <okay. S 1> 工作太忙，我经常当时是晚上十点，就是下班回家路上，我在车里订那个民宿。然后、啊、我没有注意到，然后我周六的时候准备去那个 b game, u r d i n g game 了，然后打 Uber， 然后说 Sorry is too far away， 然后我一发 Oh my God， 这个在阿拉巴马州哎，所以就是没有地方可以去嘛，然后去临时解决问题。但是又特别巧的是呢，这个阿拉巴马的民宿的老板就是给我发信息说说啊，我儿子说他跟你是大学同学，然后就是很多很神奇。你是普林斯顿？对对对，他的那个。这么强对，虽然我没有去帮啊啊那个 Birmingham 那家，但是就是特别多缘分，这种你犯错都会有缘分发生
0: 。这感觉你的观察力和建立连接能力已经到可以隔空取物的状态了
1: 。刚刚说只是一个问题，我睡过很多次气垫床、沙发床，也非常感谢在这个路上很多朋友，就是不不仅仅是民宿房东，很多就是朋友圈的朋友。看到我可能要露宿街头了，就是出现那种飞机取消情况，他就说啊你，你要不要到我们家来住一晚上？我真的就是觉得我会觉得啊，虽然做这件事情是挺挺折腾、挺难，但是不是我一个人嘛，有那么多人他们在默默的支持我、帮助我。包括我写书的那大半年，我都是住在北京的一个朋友家里，他经常出差不在家，他说哎，那我们家其实有一个空的房间，你要不就来这边住着写？然后在莫干山，我待了。一个月也是一个房东，就是民宿主说，你如果在上海写这个书，肯定有很多人每天就找你去见面啊、喝咖啡啊，然后很多的社交活动。你要不就在山里待着去把这个书写出来，然后我们这里有一个房间可以提供给你。然后当时就在那边住了一个月，然后每一个星期都会有一位我的粉丝过来有协助到我，就是和苹果姐一起住民宿。我我学到就是你有一个非常强烈的意愿，然后你非常用心的去做一件事情的时候，身边很多人看到他们会来帮助你
0: 。所以我还蛮好奇，就是说跟这么多的陌生人去去打交流，嗯、呃，或者说是跟各多有那么不同的背景的人打交流，你有碰到过什么样有意思的文化冲突的情况吗
1: ？呃，有的有的，就是可以举两个例子哈
0: 。因为我们的听众还蛮喜欢听吃瓜的感觉，就是这边有很多瓜可以吃。
1: <笑>第一个就是在一个洛杉矶一个飞行员的家里哈，他是给房客提供早餐嘛。然后吃完早餐，我就是根据我所理解的礼节吧，我就去洗碗，因为从小就是父母都说，哎，到别人家做客，吃完饭洗自己洗碗嘛。我正在洗碗的时候，房东说，哎，不用洗，不用洗饭，放那里就可以了。我们有这个德国非常高效的这个洗碗机，我们是把所有的碗都收集完<笑>一起再洗，就你不需要现在去洗碗。然后当时我还蛮，就是稍微有一点 shock 的，但是后来觉得，哦，其实这就是很好的尊重的一刻，就是我们所理解的尊重和别人期望的尊重可能是不一样的。其实最终是尊重他们的生活习惯、他们的文化。然后呢，有的房东你找他家里哈，就是越有趣的人嘛，都会有自己的一些 quirkiness， 就有
0: 怪癖、
1: 怪癖。对呀，你 OK， 你一定要有非常强的适应力。所以我自己对很多东西的。这种承受力都是很高的。我是一个做完这件事情，我是一个内心非常平静的人。对，就会收到一张一张纸，然后上面有三十条家规，可是呃，空调温度不能调整<笑>啊。<笑>
0: 这这是我们祖上传下来的家规，三十条空调不能调整
1: 。啊、呃，对，因为然后写他说很清楚，因为加州是干旱，然后我们要尽大家所有的一份力量，对，去保护环境嘛，节约用水。嗯，还有一些是 vegetarian homes。就是说啊、呃，我们家里就是呃是没有肉的，完全是素食。那因为我自己本身就是呃余素嘛，我自己是很适应的。他是，但是很多可能客人到他们家会觉得，哎哎，有很多条条框框的东西。所以住民宿和酒店区别就在这里吧。你要想去看到一个人有趣的生活方式，你可能就要去适应他的那种活法
0: ，或者说是融入他
1: 。哎呀 ，sorry， 融入融入融入更好。对，去打开自己的心，去拥抱另一种生活方式，然后慢慢的你会从中学到很多东西。还有一个就是，嗯，有一次我去预订一个早餐嘛，我在跟房东商量，就第二天早餐是不是可以有一个鸡蛋，然后房东说：“你没有看我的 listing 吗？我这是 continental breakfast。”然后我就去搜了一下，网上确实是不包括鸡蛋的
0: 。我也是第一次听说。<笑>三观感觉又被颠覆了。对，因为这
1: 个房东他可能年龄会比较大一些，他可能就会觉得啊，这些东西我们年轻人都应该知道的东西。但对于一个其他文化从其他国家来的游客，我们可能真的不知道 continental breakfast 是什么
0: 。所以，皇家正统的欧陆早餐是不太鸡蛋的
1: 。对对，是一个学习到的。<笑>
0: 我不知道温迪，你你你的感想怎么样？对于我来说，我感觉的我学到了很多。第一是说断舍离，你要学会断舍离，其实是一个你做这样的生活的一个前置条件。然后包括我也大开眼界说，说哇，原来做这样的事情，其实人才是关键。通过这样一个事情，其实交了很多的朋友，通过他们去学到了很多东很多东西。然后同时对自己也是一个挑战，打开了自己。我不知道温迪你怎么想？
2: 哎，我觉得真的是很酷，而且我会觉得就是很佩服苹果姐姐的这个勇气和魄力，去执行这么一个听起来好像其实是很难执行的一个事情，一个然后。一个计划对对，然后我会觉得说，我们这样的其实挺喜欢去探索这个世界，喜欢旅游的人，其实应该尝试去迈出这一步，去去开始去做，而不是说就是看着困难而止步不前吧。对，然后我觉得苹果姐姐也有很多很有意思的经验和体会吧，然后也很想多了解一下
0: 。所以在像这样的情况下，大家都听了这个心痒痒、跃跃欲试。那么你给大家有什么样的建议呢？
1: 对，我觉得其实我做的每一个生活实验，就是每一年我都会给自己一个小的生活实验，我都会先打个样。就当时我在做三百六十五天住民宿的时候，我不是一开始就说我要三百六十五天做这件事情，我是说，哎，我先试三十天，然后我住在不同的民宿，看、嗯、看这个事情可不可行。一个月后，我觉得哎是可行，的，我就把它规划到三百六十五天。我一般会给我每一个生活时间，不管是去探访咖啡馆，还是去练习瑜伽，还是去探索民宿，加一个数字，因为加一个数字，然后写下来发在朋友圈里，会有更多人看到嘛，然后你就会有一个去执行的动力。所以这个是分享给大家的。还有一个呢，就是可能我们平常不能每天都在路上，但我想通过做这件事情传达的是一种。持续探索生活的这种热忱跟勇气，去不断去发现生活，嗯、然后遇见生活中不同的生活方式。其实也给我们自己的生命增加了厚度，去了解我们所生活的城市的不一样的地方。我觉得，只有你跟一个城市，跟你所生活居住的城市产生了一个链接，或者你旅游的城市产生链接之后，在工作生活中都会给你助力，当你。过得更加自在，嗯,嗯，这也是我做这件事情的初衷。在这个过程中，其实我一直在豆瓣、在微博、在我的公众号“苹果姐姐上”上去分享我的故事哈，我的收获，然后会收到很多的留言。有有一个印象特别深刻的是，在豆瓣上有一个姑娘给我写，她说：“呃，看你的日记，我收获了独自旅行的勇气。”然后以前她可能。不敢一个人去旅行，但是后来就看到哦，他现在也愿意就是自己去旅行。他最近有一次是有一个朋友，他要去一个地方旅行，是一个非常棒的体验。但是他一直跟我说啊，我等另外一个人一起，他一直不确定。我说如果你真的特别想去，然后这个旅行中还有很多其他的朋友，你也可以去打开你的心，去认识新的朋友，你不一定一直要等另外一个人跟你一起嘛。后来他就真的去了，然后这次行程对他有很大的这个。启发和帮助，所以我就觉得有的时候就是要迈出那一步。所以我想分享给大家的是三句话，是我在一六年去火人节的时候，我自己在比较迷茫的时候，有一位十五年以房车为家的一个爷爷，他送给我的三句话。第一呢，就是放下心中对拒绝的恐惧，勇气就是在恐惧中有所为。当你最害怕的时候，其实是你成长最好的机会。然后第二句话呢，就是。只要你成功一次，后面就越来越有自信。很多时候我们不自信，是因为我们觉得自己做不好。但其实你只要把一件小事做好之后，你就会越来越有信心。就、嗯、当我一个月去做这个民宿，发现有这么多有趣的房东，当然有很多困难。这个一一个月之后，我觉得啊，我有信心把它做到一年，或是更长。然后第三个呢，就是知道你想要什么，嗯、并主动去争取。You know what you want。And ask for it。其实要清楚自己想要什么，然后当你清楚自己想要什么，下面就是去行动了。然后在这个过程中，除了你自己的勇气以外，会有很多人帮助到你。那其实就是你也会把你收获的东西回馈更多人嘛。其实我后来经历这么多。那我最想就是把它写成一本书，但在后面就希望是一个纪录片哈、啊，这是我们也在规划中。非常期待，非常期待。嗯，这个书花了一年半的时间吧，一七年一七年秋天回来之后，就是到一八年九月出版。这本书的名字叫《不租房的六百零六天》。其实六百零六天这个数字，很多人问我是什么意思啊？是不是真的六百零六天？其实它是一个。带有一定寓意的数字，平衡的数字嘛。然后它代表就是，其实做这件事情，做任何一个你想做的事情，它都是一个取舍，有舍才有得。比如说，我想一直在路上，我必须要放弃衣橱，我只能以行李箱为家。我想去认识更多房东，我必须要放弃的是可能跟老朋友社交的时间。当你真的愿意放下的时候，你才会有更多的收获。当你什么都想要，把盘子装太满的时候，可能会陷入就是什么都做不好。那六零六还有一个意义，就是因为六十六号公路的尽头就在 Santa Monica， 也是我这个旅行开始的地方
0: ，开始的地方，是我
1: 梦开始的地方。<笑>哎、<呀>所以我觉得，对我来说，可能是。住民宿的这个生活实验，可能对另外一个人是他热爱音乐，他热爱画画，他热爱体育。我觉得任何一个热爱的事情都值得去坚持，去把它做大，然后分享给更多人
0: 。非常感谢，非常感谢苹果姐姐郑成宇今天给我们的分享。我觉得。本来一开始的时候想要聊一个哎远程工作这样的一个东西，没想到聊到后面，我觉得、呃、inspire 可以让更多人，很有启
2: 发性，对，可以
0: 启发更多人去追求他们的梦想，并且这并不是一个灌鸡汤的事情，而是一个真的是让人觉得是一个可以触及的事情。也非常感谢听众朋友们收听我们这一期的节目
2: ，我们节目在各大泛用性播客平台都能收听到。比如喜马拉雅、小宇宙、苹果播客等等
0: 。然后想要成为我们嘉宾的话，也欢迎来给我们发 email，email em 会留在 show note 里面。同时，我们最近也在招收志愿者
2: 。我们现在想要招收两名志愿者，有兴趣的小伙伴请关注 show note
0: 。如果想要关注你的话，到哪里来找你呢
1: ？呃，我的公众号就是叫苹果姐姐。简单跟大家说一下，因为我其实有两个苹果机，所以叫苹果姐姐，已经从初中到现在十几年了。<笑><笑>大家可以在微博“苹果姐姐”陈宇、微信公众号“苹果姐姐”或者 Instagram 陈宇 Z 都可以找到我
0: 。那感谢收听，下期再见，拜拜。
1: 下期再见，拜拜。拜拜